0: ERF Plus – Das Gespräch Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Loss. Mein heutiger Gast hat eine bewegte Geschichte. Geboren und aufgewachsen in der DDR. Er macht eine Ausbildung, hat bald eine eigene Firma, die schnell wächst. Eine kleine Familie. Doch dann gerät er in Schwierigkeiten. Es geht um Geld, das nicht gezahlt wird, um Überstunden, um Geschäftsbücher, die nicht stimmen. Schließlich wird er verhaftet und wegen Steuerhinterziehung zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Heute ist der Kneipenwirt und der Predigt von der Liebe Gottes. Herzlich Willkommen, Titus Schlagowski. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Titus, das war jetzt eine ganz kurze Fassung von deiner Biografie. Wenn du das
1: so hörst, was geht da in dir vor, was denkst du da? Das ist eigentlich eine mittlere Katastrophe, wenn man das so hört, würde ich mal sagen. Aber es ist nun mal leider so. Oder sagen wir noch, jetzt kann man sagen, Gott sei Dank so. Ja,
0: mit dem Schluss. Aber da erzählen wir noch ein bisschen drüber, wie es
1: dazu genau. kam und wie es jetzt aussieht. Lass
0: uns mal mittendrin anfangen. 7. März 2012. Du stehst in deiner Kneipe, zafft entspanntes Bier und dann kommen Besucher, und das sind Polizeibeamte, die dich festnehmen.
1: Genau so äh, war es. Kam das sehr überraschend für dich? Ja. Ei, dass das irgendwann mal kommen würde, dass eine Gerichtsverhandlung kommen würde wegen meinen Überstunden, die ich den lieben Mitarbeitern auf die Hand bezahlt habe, das war mir klar. Aber dass man einen Haftbefehl erlässt und dann, sag ich mal, aus der Kneipe raus verhaftet wird, damit hatte ich nicht gerechnet. Überhaupt nicht. Also dass er gedacht, da bekommt man einen Brief von der Steuer so nach dem Motto, Herr Schlagowski, wir sollten mal reden. Ich dachte eher, da kommt ein Schreiben vom Gericht nach dem also. Motto, wir laden dich vor und dann wollen wir mal verhandeln und dann gucken wir mal. Aber dass der direkt ein Haftbefehl rausgeht und dann die freundlichen Beamten, die dann so gesagt haben, naja, sie sind sowieso morgen Abend wieder zu Hause, dann Tröstende Worte aus den Abend zu Hause sind, ist dann längere Zeit geworden, fast zwei Jahre. Das heißt, war diese, diese Festnahme, dieser
0: Tag, war das so für dich so ein Tiefpunkt für dich in deiner eigenen Biografie?
1: Absolut. Ich kann sogar die Uhrzeit noch sagen: 18.46 Uhr. Ja. Also, das werde ich nie vergessen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mir eigentlich schon fast die Beine weggeahnen. Also da, ich bin schon dankbar gewesen, dass sie mir wenigstens keine Handschellen angelegt haben. Darauf habe ich bestanden. Mhm, dass du
0: da wenigstens die Hände frei hast, wenn du da rausgehst. Genau. Fangen wir doch mal vorne an. Du bist in der DDR aufgewachsen, habe ich gerade gesagt. Du hast eine Ausbildung gemacht, hast dir nach und nach eine eigene Firma aufgebaut, sozusagen deine eigene Existenz. Das ging dir dann eigentlich ganz gut. Also du hast Geld verdient, du hast auch ein gutes Auto gefahren. Wann fing das denn an, dass es irgendwie so langsam gekippt ist, dass es so langsam wieder irgendwie bergab ging bei dir?
1: Also ein Stück weit sicherlich kommt der Größenwahn dazu, also dass man dann sagt, okay, jetzt hast du Geld, jetzt brauchst du ein Boot, jetzt brauchst du das Auto. Also so viel aus der Werbung, ne? Mein Haus, mein Boot, mein Auto, genau mein so. Pferd oder so. Genau so ist es, aber äh, da kommt wie gesagt, äh, da kommt Verhältnismäßigkeit. Die kommt, ja, die geht flöten. Sicherlich kommt noch dazu, dass wir dann ab einer gewissen Betriebsgröße dann viel für die öffentlich-rechtliche Hand gearbeitet haben und die haben natürlich eine Zahlungsmoral gehabt und haben sie so heute noch. Da braucht man langen Atem und sag ich mal relativ viel Rückhalt, um diese Zeiten zu überstehen. Die zahlen irgendwann mal, aber es dauert. Was für eine Dauer ist das dann? Wie muss man sich sowas vorstellen? Wir reden vorstellen? bei der Bundesbahn zum Beispiel von einem Zahlungsziel von zwei Jahren. Zwei Jahre? ja. Das
0: heißt, du musst die Arbeit leisten, hast Material bezahlt, dann musst du deine Leute bezahlen und wartest zwei Jahre,
1: dass das Geld irgendwann kommt. Genau. Du kannst Abschläge stellen, aber bevor dann halt die Schlussrechnung gestellt werden kann und so weiter, das dauert zwei Jahre. Also das sind, Wir haben so ein Lärmsanierungsprogramm, von der Bundesbank gearbeitet in Mainz. Das dauert zu lang und da, das sind natürlich Außenstände, noch ja ein
0: Riesenauftrag wahrscheinlich. Da geht auch viel Geld an. Genau. Und wie macht
1: man das nicht. dann als Betrieb? Ja. Sagt Normal man, den Leuten kannst du dir dann so eine Bürgschaft geben lassen nach okay. dem Motto, ich habe. das. Da kommt das. auf jeden Fall Geld. Und gehst zur Bank und lässt das, das Konto freischalten. Allerdings kommen da natürlich Zinsen, Überziehungszinsen und so weiter und so weiter dazu und dann fängt man an, erfinderisch zu werden und erfinderisch zu werden, in dem Sinne, dass man sagt, die Überstunden von den Mitarbeitern, die zahlst du dem mal auf die Hand. Also du zahlst ja selber ein Geschäftsführergehalt Höheres und zahlst deinen Mitarbeitern dann die Überstunden auf die Hand, damit du dir die Sozialabgaben, die du dann leisten müsstest, sparen kannst. Mhm. Also dass du versuchst, da
0: Geld zu sparen, wo es auf dem kreativen Weg geht. Also kreativ heißt jetzt, um es mal
1: ganz ehrlich zu sagen, nicht rechtmäßig. Genau. Das ja. ist nach dem deutschen Gesetz ein Verbrechen und mhm. dazu stehe ich. Und, aber ich habe einen Vorteil, ich kann über meine Straftaten reden. <lacht> ja, die Nummer ist durch. Bist du da so ein bisschen zu gut, gutmütig und blauäugig reingegangen in
0: die Geschichte? Ich meine, du hast ein Handwerk gelernt, Schreiner bist du ja. ursprünglich. Ähm, und dann ein großes Auto, dann verdient man ein bisschen Geld und so. War du, warst du da zu blauäugig oder hast du das
1: irgendwann gemerkt, oh, das wird jetzt schwierig? Also ich habe immer gedacht, das geht so weiter, das geht so weiter und geht so weiter ja, und dann alle investiert, so, oder? Ja. die Firmagröße gemacht, angebaut, äh, Grundstücke dazu gekauft, wieder Größe gemacht und ich habe gedacht, das geht immer so weiter. Aber dann kommt irgendwann mal so, dann kam natürlich die Umstellung noch zum Euro, die kam noch erschwerend hinzu, dass dann erstmal die privaten Kunden weggebrochen sind. Das hat sich dann wieder Richtig, also kam da wieder ins Lot, allerdings war das im ersten Jahr 2001, 2002 war das natürlich eine schwierige Sache. Ja, weil keiner das irgendwie gefühlt zumindest geht. teurer geworden ist dann Genau, auch, ne? ja. genau ja. das ist es. Und das ist eine blauäugig, ja, würde ich sagen, blauäugig und eine gehörige Portion Dummheit, die gehört auch noch dazu. Weil man muss Rückstellung bilden, das muss man ganz einfach machen. Das sagst du jeden Freiberufler, du musst auch ja. genug Geld haben, dass du irgendwie davon leben kannst. Was, war,
0: was waren denn deine, deine Ziele, was war denn deine Idee für dein Leben damals zu der Zeit?
1: Also ich wollte ganz gerne immer äh, eine Firma haben, die auf gesunden Füßen steht. Ich wollte äh, gerne, sag ich mal, so eine, einen gewissen Kundenstamm haben und einen gewissen Mitarbeiterstamm. Und dann sollte das eigentlich so, das war so das Ziel von meinem Leben, das soll, wollte ich eigentlich so weiterführen. Aber es äh, sollte halt nicht so kommen. Und dann waren halt, wie gesagt, 10, 12 Jahre Schreinerei, die waren relativ schnell rum. Dann ging es halt eines Tages gar nicht mehr. Das muss man ganz einfach so
0: mhm. sehen. Das ist schon hart, oder? Wenn man, Ich meine, du hast ja auch richtig viel gearbeitet. So war es ja nicht. Du lagst ja nicht auf der faulen Haut. Und dann irgendwie zu merken, äh, jetzt diese Szene, wir haben es gerade äh, erwähnt: du stehst in deiner Kneipe, bist am Bierzapfen und dann äh, landest du im Gefängnis. Äh, ich meine,
1: das ist schon krass, oder? Ja, ich sag mal so: ich habe ja damals in dieser Zeit äh, meine heutige Frau kennengelernt und die brachte natürlich das Geschäftsbild mit, mit dieser Wirtschaft. Dann hat man tagsüber Schreinerei gemacht und abends Wirtschaft. Und dann äh, musste die Schreinerei wirklich äh, in die Insolvenz laufen. ich waren der Gedanken, nach Island zu gehen. Da kam, wie gesagt, das Kennenlernen von meiner heutigen Frau dazu. Und ich, ich wollte mein Lebtag alles werden, bloß kein Wirt. Das muss man auch ganz einfach sein, Weil das war für mich immer lichtscheues Gesindel, äh, die meistens betrunken waren, wenn ich da so zurückgucke. Aber äh, das wollte ich nicht werden, bin ich nun mal heute. Naja. War, war diese, du hast gerade Island erwähnt,
0: das war so ein schon ziemlich fester Plan. War das so ein, eine Idee von einem Ausbruch? Also richtig Auswandern mit Frau und Kindern
1: nach Island Island war, das war eigentlich für mich Plan B, nachdem die Schreinerei äh, dann rum war. Island ist eigentlich für mich nach wie vor ein herrliches Land. Und ich sag mal so, von fast äh, knapp 300.000 Einwohnern, die kennt sich, glaube ich, fast jeder jeden. Und ich war da ziemlich oft und es war immer eine schöne Zeit da oben, Abgeschiedenheit, Ruhe und äh, ja, dieses Klima, dieses Wetter und die Menschen da, die sind natürlich spitze, das muss mm. man ganz einfach sagen, ob ein das immer Wikinger waren oder nicht, ist mir egal. <lacht> ja, da kannst du als Schreiner auch was
0: anfangen, obwohl die nicht so viel Holz haben, ne, glaube ich. Ne? Nee, das fehlt ein bisschen, ja. ja genau. Aber das war so dein Traum von Leben, so, so ein bisschen ja. familiär, man kennt sich und man wird auch in Ruhe gelassen, wenn man will und so.
1: Ne? Genau, frag mal in Island Sonntagmorgens jemanden nach dem Weg. Hm. Triffst du keinen, weil die sind meistens alle in der Kirche. Okay. Finde ich sportlich, finde ich gut. Ja. Und diese einsamen Kirchen überall, das hat was. Ja. Also, das man War sagen. das für
0: dich damals in der Zeit, du hast es jetzt gerade angesprochen, ein Thema Kirche? Du hast ja von der Kindheit so ein bisschen was mitgekriegt von Glauben und Kirche. Hat das für dich damals zu der Zeit noch eine Rolle gespielt?
1: Weniger. Also das Einzige, was mich äh, Kirche interessiert hat, war dieser Rückzugspunkt. Du konntest da reingehen und das war in Island schon ganz extrem. Also du, du Sturm hast du da draußen und dann steht irgendwo einsam und alleine eine Kirche und du kommst da hin da brennt ein Kerzen. denkst du, man hat die angezündet, weil du weit ne? ja. und breit keinen siehst. Und da ist Ruhe. Du hörst zwar einen Wind pfeifen, du hörst den Regen da draußen gegen die, die Scheiben plätschern, aber das ist was und das hat was. Aber mit Gott und Glauben, nee. Aber nur gar nichts am Hut. Aber so diese
0: Ruhe im Sturm, ne? So ein, ein
1: bisschen eine Sehnsucht für dich, ja. auch, ne? Und Vor allen Dingen dieses leichte, dieser, dieser Geruch von der Kirche. Ich weiß nicht, ob man das, wie man das beschreiben kann. Und das kennt wahrscheinlich jeder, der mal in wieder hochgeheizte Kirche reinkommt oder so. Ich finde das klasse. Ja, das hat was
0: aber wir blättern noch ein bisschen weiter. Erstmal warst du dann auch in Räumlichkeiten, die waren aber relativ eng und da waren Gitterstäbe vor den Fenstern. So ist das. Weil diese Geschichte mit in der Kneipe, wo du festgenommen worden bist, die endete dann tatsächlich damit, dass du im Knast gelandet bist. Wie waren denn so die ersten Tage für dich? Du hast gerade gesagt, es hieß dann irgendwie, oh, heute Abend sind wir wieder zu Hause
1: oder sowas. Aber du saßt ja dann, dann war die Tür zu uns wurde dunkel. Wie, wie war das für dich? Ja den? gut, die erste Nacht verbringst du dann sicherlich auf irgendeiner Polizeistation. Äh, wurde dann so eine Ausnüchterungszelle übernachtest, kriegst du dann so ein Papierding zum zudecken Schlafen brauchst du gar nicht drüber nachzudenken. Gürtel kannst du abgeben und dann nächsten Morgen fragen sie dich, ob du Geld hast. Natürlich hast du kein Geld dabei, also gibt es auch nichts zu essen. Wer bezahlen müssen. Wer bezahlen ne? okay. müssen, genau. Wer nimmt ja schon gleich mal das Portemonnaie mit, wenn man ein Knast einfährt, dann muss man erst mal dran denken. Heute habe ich das. Ich habe im Auto immer einen Rucksack liegen, wo alles drin ist. Das habe ich mir seitdem nie, nie mehr abgelehnt. Für den Fall. Genau. Das wird mir nie wieder passieren, egal was passiert. Aber so fahre ich nie wieder irgendwo mal hin. Okay. Aber ja, und dann wird man dem Haftrichter vorgeführt. Und dann äh, nach dem Haftrichter, da war mir schon klar, äh, dass da gar nichts mehr geht. Das heißt, der hat dann schon mal sein, ganz,
0: sein ganzes Register da so vorgetragen?
1: Ne? Nö, der Haftrichter, der liest dann das halt durch. Und dann äh, hat diese Steuerbeamte, die eigentlich die ganze Zeit hinter mir her war, einen ganzen Wagen voller Akten da reingeschoben. Das macht natürlich einen guten Eindruck, ne? Äh, Unterschlagung von Arbeitgeberanteilen in der und der Höhe bei so und so viel Fällen, da wird natürlich jede einzelne Stunde so halbwegs zum Fall gemacht und dann hast du gedacht, ja, hast du abgegessen, da brauchst du gar nicht mehr äh, drüber zu diskutieren. War dir das klar, dass die schon so einen Aktenberg äh, über nee, dich hatte? das ist schon persönlich gewesen. Okay, das, das ist heißt so ein bisschen auf der Jagd nach. Ja, die. Also, stand es auch im Ermittlungsbericht. Die hat ihren Kollegen gute Jagd gewünscht auf mich. Das durch nicht lesen. Bitte. Ja, soweit zur Objektivität. Ja, nicht von Objektivität, aber,
0: aber trotzdem, Fakt ist ja, du bist dann hinter Gittern gelandet. Genau. Wie, was, was geht einem da durch den Kopf? Ich meine, du warst mitten aus dem Leben gerissen, hast nicht mal Geld dabei gehabt und sitzt da auf einmal im Knast?
1: Das ist hart. Also, ich glaube, das ist das schlimmste Erlebnis, was ich jemals mache. Also, du kriegst Kopfkino. Das ist so ein Knastausdruck. Äh, da läuft alles an dir ab, draußen äh, denkst du, was hast du auf dem Schreibtisch liegen, du denkst an die Frau, du denkst an die Kinder, die steht jetzt mit dem ganzen Mist alleine da und du sitzt hier drin und kannst gar nichts. Du kannst nicht telefonieren, du kannst nicht schreiben, du musst für alles einen Antrag schreiben. Du musst einen Antrag für einen Stift schreiben, Das du einen Kugelschreiber kriegst. Wie Will willst du, du das mit? machen? Mit was willst du denn das
0: schreiben? Den musst du dir leihen. Ah, ja, ich habe das in deinem Buch gelesen, was, was du da geschrieben hast. Da denkst du auch irgendwie, ja, warte mal, ich muss einen Antrag schreiben, habe ich gar keinen Stift und ich habe dann als zweites auch kein Papier. Boah, das ist schon krass, oder? Also du bist ja unheimlich... Du, du warst ein selbstständiger Mensch und auf
1: einmal bist du so angewiesen auf andere. Das ist so krass das ist, das ist schon wirklich so. Und plötzlich, was was ich wahnsinnig fand, also du kommst auf eine Zwei-Mann-Zelle, da ist ein Typ, der in seine Oberarme sieht ein paar aus wie ein paar Mülltonnen und äh, der stellt dann gleich mal die 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 Verhaltensregeln auf. Du schläfst oben, du schläfst unten und das ist meine Toilette und wenn du kacken gehst, dann sagst du mir Bescheid, dann gehe ich ans Fenster und lauter solche sagen. Damit kommst du überhaupt nicht zurecht. Und dann dreht er dir eine Zigarette und reicht sie dir rüber. Äh, und dann guckt er dich von oben bis unten an und sagt, Hier, pass mal auf, du hast keine schlechten Zähne, du bist nicht tätowiert, du bist doch nicht so ein Kiwi. Äh, soll ich es übersetzen, was Kiwi ja, Kinder, heißt? Ja,
0: Kinderschänder, ne? Ja, ja. genau. Die, war, die waren dann ganz unten, ne? Das also, ist die unterste Schiene, ja. Aber du kommst da rein
1: in eine Gesellschaft, die kennt man ja also von, von, nee. aus dem Fernsehen vielleicht so ein bisschen. Doch, ja, du kennst, ich habe viele Leute gesehen, die ich ein paar Tage vorher im Fernsehen gesehen habe. Die habe ich dann live gesehen. Promis, oder? Jo, kann man schon so sagen. Also ich habe zum Beispiel einen Vorstand von der Commerzbank gesehen. der da hatte Die hatten da Armani-Anzüge an und äh, ganz tolle Schuhe. Das hat natürlich auch im Knast nicht gepasst.
0: Mhm. Aber
1: die waren noch nicht lange da drin.
0: Aber eine bunte Gesellschaft auf jeden ja. Fall. Du hast äh, nicht viel gehabt, hast du eben gesagt. Also nicht mal einen Antrag oder irgendwas. Aber irgendwo lag dann so ein neues
1: Testament rum, eine Bibel. Das Einzige, was du lesen konntest, oder? Genau, du, du hast ein Anrecht auf ein Buch. Okay. und äh, dann aber in fast jeder Zelle liegt so eine Bibel mhm. das äh, war, aber das muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich mich am Anfang überhaupt nicht mit beschäftigt weil ich war eigentlich mit mir selber beschäftigt ja, und da kam dazu, dass ich irgendwann mal eine Hirnhautentzündung hatte und seitdem Kopfweh habe und ich nehme da Medikamente für und das war auch relativ die äh, Medikamente, die sehr stark sind, und die kriegst du natürlich im Knast nicht. Und dann sind dann relativ schnell dabei, das ist ein Simulant. Und dann haben sie mich damals auf eine M-Zelle gesperrt. Und da fing ich an, Bibel zu lesen. Also wo einigermaßen die Kopfschmerzen so im Griff gewesen sind und du mal Nee, so ich habe Medikamente bekommen, aber erst zur Beobachtung. Und M-Zelle bedeutet, du bist in einem Loch, du hast kein Fenster. Ah, okay. Du hast 24 Stunden Licht. Und du hast alle 20 Minuten Lebenkontrolle. Also alle 20 Minuten reißt ihr an, die Tür kommt bei Tag und, und Nacht, 24 Stunden. der du drehst durch. Du fängst an, den Waschlappen, den du hast, dir über die Nase zu legen, damit es dunkel wird für die Augen. Und guckst aber dann an den Nasenflügeln durch und siehst es doch wieder hell. Du kannst nicht schlafen. Ich hatte damals in diesen acht Wochen 27 Kilo abgenommen die ich auf dieser M-Zelle war. und Ich habe es wirklich einem Beamten zu verdanken, das habe ich auch da drinnen im Buch schreiben lassen, der gesagt hat gesagt der verreckt uns auf der Zelle, wenn wir den da nicht runterholen. Gib denen um Himmels Willen die Medikamente und dann ist gut. Und so, war, so ist es dann auch gekommen. Also es war eine absolute Katastrophe. Das ist eine Quälerei gewesen, Sagenhaft nur, um das vorzubeugen, dass das sim nicht simuliert ist, sondern mm. dass das... Ach so, die wollten das checken
0: quasi, checken. ob du da ein Simulant bist oder so. Nee. Und du hast gerade gesagt, da hast du angefangen, in diesem Neuen Testament zu lesen.
1: Aus Verzweiflung oder? Aus Verzweiflung. Weil, was hast, was ähm, hast du da gesucht? Du das ähm, ich habe erstmal meinen Namensvetter gesucht, Neues Testament, Titus. Titus. Äh, und habe da mal drin rumgelesen. da ging es eigentlich Kreuz der Quer und dann kam noch sicherlich dazu dass wir in Koblenz da einen richtig guten Diakon hatte von einer katholischen äh, Fraktion, der dann einen richtig guten Job gemacht hat. Und der hat sich dann so ein bisschen angenommen. Der hat mir dann eine ganze Bibel, die habe ich heute noch, eine ganze Bibel äh, auf die Zelle geschmissen. Da bin ich stolz drauf. Das Ding hat heute noch einen Stempel JVA Koblenz. Ja. Katholische Seelsorge JVA Koblenz. So steht mhm. genau, so steht der Stempel drin. Das ist heute meine Bibel, die ich jeden Tag noch benutze. Das ist eine Einheitsübersetzung. Und der dem Buch und dem Mann habe ich relativ viel zu verdanken, das muss man einfach sagen. Hm. Das heißt, ich, das da du war nicht
0: nur das Buch, da war auch ein Mensch, mit dem du darüber reden konntest, über dein Leben.
1: Äh, nee, das eigentlich weniger. Ähm, der hat dann gesagt, also der hatte dann so einen Gesprächskreis und dann hat gesagt, hier stell einen Antrag, dass du mit in diesen Gesprächskreis kommst. Und Das war ein Stück weit familiär, sag mal, sieben, acht Leute in einem abgeschirmten Raum, der nicht videoüberwacht worden ist, der wo nicht aufgezeichnet worden ist, was da gesprochen worden und was ist. Was in
0: keiner Akte gelandet
1: ist oder was so. Was in keine Akte gelandet Wo du einfach mal so reden konntest und loswerden konntest. Ob da viel geschwindelt worden ist oder gelogen worden ist, weil das ging eigentlich immer nur so eine Befindlichkeitsrunde. Ich kenne das nachher von der Seelsorgeausbildung her. So
0: ein Stuhlkreis, nach dem Motto, ja, also, wie geht es uns denn so, gerade?
1: Und da konntest du dann zum ersten Mal wieder ordentlichen Kaffee trinken und er hatte dann irgendwelche Kekse besorgt und das war es eigentlich. Aber das war eigentlich erst, nachdem ich dann versucht hatte, mich äh, in der Zelle zu erhängen. Das muss man einfach mm. so sagen.
0: Ja, da kommen wir gleich nochmal. Ich wollte mal ganz kurz nachfragen, du hast eben gesagt, Tiet das Buch Titus hast du gelesen, weil Titus ja dein Vorname ist. Ähm, du hast auch christliche Wurzeln. Also dein Großvater glaube ich war in war, der Familie pa
1: Pastor gewesen. Der andere, genau. der andere Großvater, der hat mich viel an Pastor gefehlt. Also ich glaube, der war Schon eigentlich doch auch ein Pastor gewesen. Er war zwar Kirchenvorstand gewesen, aber der, hm. der hat seinen Glauben wirklich gelebt. Oberwerne. das muss man wirklich sagen.
0: Also, Kam da wieder ein bisschen Erinnerung hoch, als du im Knast warst und dann diese Bibel gelesen hast, 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 hast du es
1: irgendwie verbunden mit deiner? Ich habe das verbunden eigentlich mit vielen anderen Dingen. Also ich, was mich fasziniert hat, dass dieser Paulus, der, der hat ja permanent im Knast gesessen, der Typ. Stimmt, war ja auch. Ähm, ja. Und der war immer noch gut drauf, ne? Das gibt irgendwann mal zu denken. Natürlich war der nicht wegen Steuerhinterziehung knast, sondern weil er. Ja, glaubt, aber trotzdem das
0: Gleiche. Du saß
1: im Knast wie du auch. Also ja. da konntest du dich gut mit identifizieren, dann genau. Fall, ne? Und das, da muss man schon sagen, da, da suchst du dann schon so deine Kapitel raus, wo du sagst, hier nehme ich mir was raus, hier ziehe ich mir was raus. Mhm. Einer deiner
0: Lieblingsverse aus der Bibel ist, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Ja, ähm, was
1: gefällt dir so besonders? Samuel 16,7. Ja. Was mir da dran gefällt, ähm, das ist das, was dir jeder Staatsanwalt und jeder Strafverteidiger bei Gericht sagt. Ich kann ja nur vors Bläs, also vor den Kopf gucken, mhm. ich hoffe, äh, nicht. aber Innereien nicht. Ich weiß nicht, was du mir erzählst. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich nehme das jetzt mal so hin. Äh, es gibt aber einen, der sieht. Und der weiß auch, wie es gemeint ist. Und äh, wenn man oftmals durch seine Ausdrucksweise oder durch sein Verhalten äh, vielleicht für viele abstoßen wird, muss man es immer noch wieder dran denken, dass man es eigentlich oftmals nicht so meint. Und dass es innen drin ganz anders aussieht. Wenn man natürlich harte Schale raushängen lässt, aber innen drin äh, ist man weich und dann hat man doch heimlich Pipi im Auge und so, das ist schon... Im Knast ist ja auch nochmal eine spezielle Gesellschaft. Wer sich da weich zeigt, hat es glaube ich nicht so, nicht so ganz leicht. Ne? Ja, das ist nicht ganz so, so wahr. Oder gucke ich zu guck äh, so viel Fernsehen. Ich habe sehr viel gelitten. Äh, zum Beispiel habe ich nicht verstanden, dass meine Kinder zum Beispiel den Namen abgelegt haben, weil die wurden in der Schule natürlich als Knacki-Kind geschimpft und so weiter. Weil die wussten, dass du der Papa das, bist. Ne? Genau. Und dann haben die den Namen von äh, der Mutter angenommen und waren da weg. Und dann kommt natürlich ein Riesenprozedere im Knast. Da kommt dann ein Notar und dann den Schreiben dazu. Und ich muss ganz ehrlich sagen, war fix und fertig. Und dann habe gesagt, jetzt, hast jetzt bist du ganz unten angekommen und jetzt distanzieren sich ja eigentlich noch die eigenen Kinder. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich geheult. Da habe ich beim Duschen geheult. Und das werde ich nie vergessen, diese Runde mit diesen sechs Leuten in dieser Dusche. Und die haben gefragt, was los ist. Und dann ist dann so riesen Riesentypen dabei, die du auf der Straße am liebsten niemals begegnen würdest. Und dann kommt die und drücken ein. Das war, das war so ein großer Kreis. Und weil dann plötzlich nur Dusche Ruhe war und kein Wasser mehr lief, kommt ein Beamter zur Tür rein. Dann hat dieser riesengroße Kerl, der größte von uns, der dabei war, hat dann zur Tür gebracht, er hätte hier nichts zu suchen. Das wäre eine Sache, das würde ihn nichts angehen. Der hat ganz schnell die Dusche wieder zugemacht. Das war menschlich. Ob das ein Drogenhändler dabei war oder ob der andere ein Mörder war, das ist mir egal gewesen. Das war menschlich. Und dann ist das, sah ich heute, deswegen fahre ich auch heute noch einen Knastbesuch Menschen, äh, da ist ein Mensch dahinter. Man verurteilt die Tat, aber nicht den Menschen. Das, also steht ich uns nicht das
0: ist deswegen, ist genau dieser Vers für dich so wichtig ja? dass du, du siehst von außen Knacki, der tätowiert ist, wie auch immer. Aber in so einem Moment unter der Dusche, wo einer von denen am Heulen ist, da, da kommt auf einmal so ein Herz durch. Ne? Genau,
1: da denkst du, wo, hier läuft doch was
0: schief. ne? Ja. Da stimmt doch irgendwas nicht. Du hast das eben angesprochen, die Situation, wo du dann tatsächlich ganz unten warst im Knast. Also du hast gesagt, mit deinen Kindern immer wieder schwierige Situation, Die Frage auch nach einer Perspektive, wie geht's weiter, was passiert hier so? Und da gab es dann einen Tag, da hast du beschlossen,
1: dein Leben zu beenden. Ja, das war eine ganz schlimme Nacht eigentlich. Ich hatte einen Abschließbrief geschrieben, weil ich wollte mit dieser Verantwortung nicht mehr umgehen. Eine Frau draußen, die sicherlich mit allen überfordert war, weil wir haben uns die Arbeit geteilt. Sie hat sich eigentlich in einem Kaffee und einer Bäckerei um das ganze Handwerkliche und den Verkauf gekümmert und nicht mich ums Büro. Die war letztendlich alleine mit dem ganzen Kram und das, was man von draußen noch zugestellt bekommen hat, das war nicht rosig. Also die hat sich da, man muss ja überlegen, im Knast Mauern schützen. Aber die eigentlichen Gefangenen, die sind draußen. Das sind nämlich die Leute, die mit den Fingern drauf zeigen. So nach dem Motto: Na, wer weiß, was der angestellt hat. Der ist nicht für umsonst im Knast. Wer weiß, was da noch alles rauskommt. Also in dem Fall deine Frau, die, die da drunter geschnitten hat. Lauf ohne Ende. Naja. Und das ist halt, und damit kam ich mir jetzt recht. Und dann war für mich immer, selbst oder da waren für mich immer die feigen Waschlappen bei dieser Veranlagungsflucht. Aber ich habe gesagt, das kann ich nicht mehr. Und dann hatte ich mir aus meiner Jogginghose einen Strick gebunden und hat mir das da oben an dem Kitterstab festgemacht. Und beim Abschiedsbriefschreiben ist mir der Kugelschreiber runtergeplumpst. Und dann war ich vor diesem Stahlbett und habe den da unten rausgefischt. Und da, wie gesagt, ich war auf dem Knien. Und äh, ja, und da fing ich an zu beten. Und das hat ganz schön lange gedauert. Wie lange das wirklich war, weiß ich nicht mehr. Es war. Wut dabei, es waren jede Menge Tränen dabei. Ich kann es nicht mehr sagen. Ich bin nur plötzlich zusammengezuckt, weil morgens um 6 Uhr ist Lebendüberwachung. Das heißt, da wird die Zelle kurz aufgerissen, da guckt ein Beamter rein und dann musst du mit dem Arm wackeln oder sonst irgendwas und dann knallte das Ding wieder zu. Und da hing der Strick noch und der Abschiedsbrief lag noch und dann hatte ich plötzlich eilig, wenn ich schon um die ersten Zellen aufhöre den Strick wegmachen, das Klo runterspülen und äh, der Abschiedsbrief zerreißen und auch das Klo runterspülen, das jahreliche Rückschlüsse. In dieser Nacht ist mit mir irgendwas passiert. Also jetzt nicht dieser berühmt-berüchtigte Schein und das Licht ging auf und sowas, das ist Quatsch. Ich bin doch nicht direkt nächsten Tag entlassen worden oder so. Aber da war irgendwie so eine, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie kann man es beschreiben, so eine innere Ruhe. Das, wie wenn so eine äh, Stimmung Weihnachten, Heiligabend, so nach der Kirche, wenn alles rum ist, so, und du läufst dann nach Hause oder sitzt dann zu Hause und das ist alles ganz ruhig. So, da das, hört, was du von Island, von der Kirche erzählt genau. hast, mitten im Sturm, eine Kerze an.
0: War das, das genau so ein Gefühl? Das war, dann, ne?
1: so, da, und es war irgendwie alles anders. Ganz anders. Und ich hoffe, dass dieser Zustand niemals aufhört. Bist du jetzt noch da? Also spürst, Wie spürst du das jetzt noch? Ich mache mir keine Gedanken und keine Sorgen mehr in dem Sinne. Früher hat mich das alles aufgefressen. Ich bin ja wirklich nur bald zum so Alkoholiker geworden, weil mich das immer wieder, diese jahrelangen Ermittlungen, Steuerfahndungen und so weiter, die haben mich aufgefressen. Ich habe meinen Kummer und meine Sorgen ertränkt. Ich wollte mir das nicht anmerken lassen. Männlicher Typ halt, ne? so nach dem Motto, ich bin doch kein Weichei. Und alles so ersoffen und so. Aber das ist schrecklich. Und heute brauche ich das mehr. Also die Gedanken um mein Leben kann sich Gott machen. Das muss ich nicht. Da darf ich auch keine fünf Minuten aus den Augen lassen. Das steht außer Frage.
0: Das <lacht> wird er, glaube ich, auch nicht. Nee. Aber nochmal kurz zu der Situation. Das heißt, du wolltest dich da eigentlich umbringen. Der Strick hing. Der Kugelschreiber fällt dir. Und also, können könnt fast einen Film draus drehen. Kugelschreiber rollt dir unter das, unter das Bett. Und da, wenn du eh schon mal auf den Knien bist, betest du einfach mal.
1: Das war komisch. Ich konnte auch nicht mehr hoch. Krass. Das ist, in, ich bete heute immer noch im Knien. Also natürlich bei Tisch nicht oder so, aber äh, stille Zeit, heute Morgen, wo ich hierher gefahren bin, äh, stille Zeit, da gehst du auf die Knie und betest, Punkt, fertig, aus. Und das ist halt, äh, das hat was. Also für mich hat das, äh, dieses Beten im Knien, was mit Demut zu tun. Und das möchte ich auch nicht missen. Ähm, natürlich wird man auch mal überrascht, wenn man dann irgendwo im Büro äh, auf Knie ist oder dass da mal jemand kommt. Letztens ist mir das auch wieder passiert: Dann habe ich ein Büro auf Klin, da kam dann irgendein Mitarbeiter. Und was sagst die, du dann? Nee, die hat sich diskret weggetreten. Ist Ach weggegangen, so. klar. Ja, aber ähm, das ist, denke ich mal, das A und O, weil die, die, das Beten, das braucht man. Manchmal kurz, manchmal halt zornig, aber immer wieder. Und genauso diese stille machen und diese drei, vier, fünf Bücher oder Tagesverse lesen, wenn ich das nicht hab, ist Mist. Dann ist diese Frieden weg, diese Ruhe weg? Nee, der ist, ähm, Luther hat das glaube ich mal gesagt, der hat gesagt, wenn du dir morgens die Zeit nicht zum Beten nimmst, kann es sein, dass du tagsüber nicht Zeit fürs Wichtige hast. Das ist so. Also das ungefähr, sein, das ja. wohl gesagt. Aber das ist, ist wirklich so. Manchmal ist es so, da hast du so viel zu tun, da fängst du an zu arbeiten und dann kämpfst du wie gegen eine Wand. Da denkst du, nee, jetzt Schluss aus. Den ganzen Rotz in die Ecke. Und dann Bibel rausgeholt, Losung rausgeholt und dann gelesen.
0: Weißt du noch, was du in diesem ersten Gebet Gott gesagt hast? Das hat ja lange gedauert. Also das war ja abends die Stunden. Situation, bis 4, 5, 6 Stunden. Oder sowas. Das stimmt. Weißt du noch, was du da gesagt
1: hast? Oder also ich weiß nur eins, dass ich mich dreckig gefühlt habe wie, wie ein Hund. Und dass ich mich eigentlich für das, was ich äh, alles bisher so gemacht, erlebt, getan habe, ähm, geschämt habe. Aber wirklich richtig geschämt. Und es geht mir auch heute oftmals auch noch so, dass ich äh, mich schäme. Ich glaube, was sind das? Römer 3.7 oder so. Da muss Neues werden. Es das heißt aber nicht, äh, dass das Alte weg ist. Das Alte bleibt immer. Ist ein das, Teil von deiner Geschichte in dem Fall auch, ne? Genau. Das Gesicht bleibt, dein Leben was hinten dran ist. Ich vergleiche das mit so einer richtigen faulen Wurzel, wo dann, sag ich mal, wirklich so ein, was Frisches draus wächst. Du wirst es immer behalten. Das, du wirst deine Geschichte auch behalten, aber du wirst dich ändern. Und das ist für mich, oder du änderst dich vielleicht, ohne dass du es selber so richtig merkst, aber die anderen, also deine Mitmenschen, die merken es.
0: Das war ja schon direkt im Knast so. Also du hast gesagt, da ging jetzt nicht boah, die Lampe an, irgendwie sowas, Heiligenschein. Aber auf einmal kamen die anderen äh, Kollegen, oder ich weiß nicht, wie man sich da so nennt im Knast, ich war da noch nicht, äh, auf dich zu und haben ein
1: Gespräch gesucht. Warst du dann auf einmal so eine Art Beichtvater aus Versehen oder so? Da lag auch viel mit dran, äh, dass das so gekommen ist, dass ich Küste war. Also in Koblenz in, in, in der JVA hatte ich zwei Jobs. Ich war im Lazarett. Und ich war, äh, also von Montag bis Freitag im Lazarett und Samstag, Sonntag war ich Küste. Also Samstags ähm, war Gottesdienst und Sonntags war Gottesdienst. Das heißt
0: sowas wie Kirchenhelfer oder
1: sowas? Ja, Achtung. Sanktbücher austeilen. Mhm. Äh, und das war dann egal, ob katholisch oder evangelisch. Also äh, Samstags äh, katholisch, Sonntags morgens, evangelisch. Das war schon fast wieder ein Fulltime-Job. Und das ist auch schon eine gewisse Vertrauenssache, dass da nicht irgendwelche Zettel zugesteckt werden oder sonst irgendwas. Mhm. Und das ist äh, halt, da da kam viel her. Äh, auch sicherlich ein bisschen, dass man noch ein bisschen Russisch sprechen kann und so weiter. Das kommt noch dazu, aber dass dann wirklich so ausgewachsene äh, Verbrecher, wenn man es so nehmen will, weil ich bin ja selber eine, dann die Hosen runterlassen, wo jeder Staatsanwalt wahrscheinlich dankbar dafür gewesen wäre, wenn das alles gewusst so. hätte. <lacht> ja. äh, das finde ich, das fand hm. ich klasse. Da gab es natürlich auch viele Sachen, die ich nicht eintüten konnte. Also wo ich sage, ganz einfach, das ist mir zu hoch, das tut mir weh, wenn dann so ein Kinderschänder ins Detail erzählt, wie er sich da jahrelang an den zwei Stiefkindern vergangen hat. Das ist eine Sache, wenn man selber Vater ist, das, das, das kann man, das muss ich selber abgeben, das geht, das geht überhaupt nicht so aber das sind halt so Erlebnisse ähm, wo ich dann sage ähm, da könnten ich habe damals mit ihm nur noch ein Vaterunser gebetet weil ich hatte Zorn Wut Unverständnis das hat sich alles getroffen das, das kann ja nicht ich werde es nie vergessen das war äh, dann steht er ja vor der Tür und sagte dann zu mir also weißt du was Titus du hast aber den deutschen Staat beschissen Du hast den Sozialstaat beschissen, das finde ich nicht gut, das kann nicht sein, das zerstört unser ganzes System. Da habe ich gedacht, der will mich gerade verarschen. Der hat zwei Menschenleben, irgendwie so halbwegs auf dem Gewissen äh, und vergeht sich an Kindern und dann verurteilt der deine Straftaten, wo du den Sozial- und den Rechtsstaat beschissen hast. Und da ist mir das bewusst geworden, wo soll denn Gott eigentlich die Messlatte ansetzen bei dem Kinderschänder? Bei dem Steuerhinterzieher, bei dem Drogendealer, bei dem Drogenkurier, bei dem Mörder, wo soll er denn jetzt anfangen? Wir haben alle Scheiße gebaut.
0: Ja, aber das, gerade das Thema, was du gesagt hast, jetzt wenn es um Kinder geht, das ist ja auch im Gefängnis so eine. Du kannst ja alles gemacht haben, aber, aber die, die Kategorie, das geht ja gar nicht. Ne? Also nee. das ist das, also man so gesehen ist es interessant, dass dann doch irgendwie unterschieden wird zwischen sag ich sag ich mal biblisch gesehen Sünde und Sünde. Also schon, aber ähm, was konntest du den Leuten denn sagen, die zu dir gekommen sind? Haben die erwartet, dass die sagen, Titus, äh, Titus äh, vergib mir mal in Gottes Namen oder bet mal für mich oder keine
1: Ahnung? Ähm, ich kann mich an ein Gespräch erinnern, ich, Name und so weiter, das Schall und Rauch. Das war in, in richtig, der Mann war mehr im Gefängnis wie äh, zu Hause oder draußen. Der hat sich nachts mal nach dem Nachtverschluss die Zelle aufschließen lassen von einem Beamten, weil der war nur lange genug in diesem Knast da gewesen. Und das geht normalerweise nicht nach dem Nachtverschluss. Aber der hat sich aufschließen lassen und kam dann zu mir auf die Zelle. Wenn es dann dunkel wird in deiner Zelle, weil da so ein Riesenhühne steht. Und der sagt, ich will mit dir reden und ich muss das jetzt erstmal alles loswerden. Und der erzählt dort, und du wirst blass, du wirst rosa, du wirst wieder blass. Und du denkst, das ist jetzt alles nicht wahr. So, und dann sagt er: sag Was erwartest du jetzt von mir? Dass du jetzt auf der Stelle mit mir betest. So, und haut auf den Tisch. Da ging die Zelle auf, da kam der Beamte rein und hat zu dem gesagt, und du gehst jetzt gerade wieder. So, und da habe ich gesagt, wir können es gerne tun, aber dann äh, gibt es auch Hosen runterlassen vom Feinsten. Und dann fange ich an, dann machst so du weiter und ich mache einen Deckel drauf. Und so haben wir das auch gemacht. Das war auch ein ganz, ganz langes Gespräch. Bis das ist so Nacht, im Prinzip da, ne? wenn man es so katholisch nimmt. sagt. Ja, wenn man es katholisch nehmen will. Aber das war schon klasse. Also Das, das werde ich nie vergessen. Hm. Das werde ich nie vergessen. Und dann beim an der Tür wieder. Und ich sage dir eins, wenn das irgendwann mal rauskommt, ich komme auch wieder raus, das überlebst du nicht. Ja, das ist schon eine besondere Art von, von, ja. von Beichtgesprächen, wo du sagst, wenn du
0: so ne, sowas anhörst und dann geht er raus und sagst, ja, vielen Dank dafür, aber ich bringe dich um, wenn du irgendwas darüber erzählst. Wenn da irgendwas
1: rauskommt, du machst du den Kopf kürzer. Gute Güte.
0: Titus, du bist letzten Endes verurteilt worden, drei Jahre, drei Monate war das Urteil. Du bist dann Freigänger gewesen, es gab dann noch eine Weihnachtsamnestie und saßt im Endeffekt ein Jahr und acht Monate. Also... Nicht so lange, wie du verurteilt worden bist, bis auf Bewährung dann freigelassen worden. Wie war denn das, ähm, du hast vier Jahre Bewährung kriegt. Du bist dann rausgekommen aus dem Gefängnis, hast diese Erfahrung gemacht, was du eben da so erzählt hast. Ähm, das war ja aber nicht so, dass dich jetzt alle draußen mit Blumen erwartet haben und das Leben geht rosarot weiter, sondern da standen ja auch noch ein paar Schulden und was du erzählt hast, deine Frau, die den Laden alleine hat schmeißen müssen. Wie war für dich der Neuanfang nach, diesem, nach dieser Zeit im Gefängnis?
1: Eine Katastrophe. Also du gehst einkaufen, gehst dann was weiß ich in irgendein Geschäft und äh, du hast das Gefühl erstmal dich gucken alle an. Du hast vorne auf deiner Stirn hast du Knacki stehen. Dass das nicht so ist, steht auch außer Frage. Aber eine Zeit, die du da drin verbringst und du gehst plötzlich wieder raus und machst Dinge, die mit einem ganz normalen Leben zu tun haben, die sind ja fremd, die sind ja ganz fremd. Du gehst über die Straße ohne um nach rechts und links zu gucken, weil im Knast fahren keine Autos. Das sind äh, Sachen, die kann man gar nicht so verstehen. Und ich hatte Angst, auch wieder in die Öffentlichkeit zurückzugehen, wieder in die Wirtschaft zurückzugehen, weil ich gedacht habe, ich werde jetzt da ans Kreuz genahlt. Und das ist aber was ganz anderes eigentlich passiert. Distanz, es sind Leute weggeblieben, die gesagt haben, also zu irgendeinen Knastologen gehen wir nicht mehr ins Geschäft. Es sind aber wieder Leute dazugekommen. Und bis ich dann mal eines Tages mein ganzes Urteil auf den Tisch geschmissen habe und den Leuten zum Lesen gegeben habe. In deiner Kneipe war das dann? In ne? der Kneipe. Ja. so Und da kamen dann ein paar Leute auf mich zu und die haben gesagt, also dann könntest du uns alle einsperren. Weil ähm, das, ich will das nicht legalisieren oder sonst irgendwas. Mhm. Dieses Überstunden zahlen äh, mhm. deine Mitarbeiter würden wahrscheinlich kaum Überstunden machen, wenn die das noch über Karte bezahlt kriegen und so weiter wissen wir alles, dass das halt, ob das gängige Praxis ist oder nicht, mich haben sie erwischt, dafür habe ich einen Zettel gekriegt und dafür habe ich bezahlt. Punkt. Aber es war jetzt klar,
0: wenn du diesen, diese Geschichte auf den Tisch gelegt hast, dein Urteil, dann haben die Leute gemerkt, der hat Sachen gemacht, die nicht okay sind, gar keine Frage, aber da ist ja nochmal eine Abstufung. Ne? Wenn jemand aus dem Knast kommt, denkst du, oh, hat der jemand umgebracht oder was hat er gemacht? Und da hat man dann irgendwie, war das für dich selber auch so ein Punkt, wo du, weil du gesagt hast, du hast das Gefühl gehabt, du hast es so auf der Stirn stehen, wo es ein bisschen
1: normaler geworden ist wieder für dich, das Sehen. Ja, ich habe da lange schon, ich habe da fast ein Jahr für gebraucht, bis das äh, wieder mal einigermaßen in Anführungsstrichen normal ging. Das muss man einfach so sagen. Und äh, ich habe äh, überlegt, äh, mich woanders zu bewerben, einen anderen Job anzunehmen, aber dann steht im Lebenslauf, äh, gut, du musst nicht angeben, das ist in einem deutschen Rechtsprechung mhm. so, du musst nicht angeben, das ist im Knast gewesen. Aber, ist. aber da ist
0: halt eine Lücke drin, ne?
1: Ja, da steht dann, was weiß ich, Orientierungsphase oder irgend sowas. Okay, Praktikum. Aber da habe ich gedacht, entweder fängst du an zu lügen und baust da irgendwas auf oder du gehst damit ganz offen damit um. Und äh, ich habe mich für Letzteres entschieden und ich gehe damit offen um. Und wenn mich einer fragt oder wenn mich einer nicht fragt, kriegt er erzählt, dass ich Vorgeschichte habe. Punkt. Und so habe ich mich dann noch letztendlich beim Prädikantenkurs bei der Kirche beworben. Auch ohne... Äh, da ein Hehl draus zu machen, ohne darauf zu warten, dass es hinten rum rauskommt, ohne nach dem Motto, wir haben hier mit einem verurteilten Verbrecher zu tun und so weiter. Das hat natürlich auch, äh, was ist denn das denn? Sind das Bewährungsaufladen, dass sie jetzt da einen auf Pastor macht? Jetzt tut er, er auf heilig, damit er. Ja, äh, nach dem Motto, jetzt ja. lässt sich einen heiligen Schein wachsen, nach dem Motto, nach der Bewährungszeit ist das dann wieder rum oder ist das ehrlich? Und da, da hatte ich eher zu kämpfen mit. Da vergleiche ich dann schon wieder. Der, der, der Paulus hat das, der hat das Problem auch gehabt. Äh, äh, aus Saulus äh, äh, wurde Paulus. Ich meine, ja, der, eben, der hat ja auch eine Vorgeschichte gehabt. Ja, genau. Aber bis das mal so rüberkommt, dass das dann ernst gemeint ist, bis, bis dann äh, Menschen merken, dass es hier doch äh, jemanden ernst meint, das dauert. Und du musst dich halt immer rechtfertigen, weil du hast zumindest das Gefühl. ne? Ja, du, das, das ist auch richtig. verletzend, weil, weil ja, du ja. weißt ja, wie es innen drin in dir aussieht und du meinst das ja, ja ernst ja. und von, den, von dann wirst du von Menschen belächelt. Mhm. Aber da habe ich, wie gesagt, vielen Menschen viel zu verdanken. Die dann wirklich Vertrauen in mich gesetzt haben und die mich heute noch begleiten. Menschen, die die Ausbildung oder die mich ausgebildet haben, das muss man einfach so sehen. Also da finde ich nach wie vor eine ganz klasse Sache.
0: Das heißt, du hast so eine Prädikantenausbildung was so eine Art Laienausbildung für Leute, die im Rahmen
1: der Kirche predigen wollen, wenn ich es richtig weiß. Ne? Also, Prädikant ist im Prinzip, ja, es gibt heute gibt's eine Ausbildung als Lektor, der darf dann Lesepredigen machen es gibt eine Prädikantenausbildung, kannst du Gottesdienst freigestalten. Also du kannst auch Taufen, Abendmahl machen und so weiter. Warum
0: war das jetzt wichtig, sowas zu machen?
1: Äh, das war der Deal zwischen mir und unserem Chef. Ich habe ja zu ihm gesagt, wenn, wenn ich hier einigermaßen mit blauem Auge rauskomme, machen wir zwei gemeinsame Sachen. Okay. Da habe ich mich dran gehalten. Das und war das, dein Part? Das war mein Part. Aber dass es das halt mehr geworden ist oder größer geworden ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das muss man einfach sehen. Prädikantenausbildung sicherlich auch zwei Jahre und dann kam die Seelsorgerausbildung in Frankfurt auch nochmal zwei Jahre. Und jetzt bin ich ja schon im dritten Jahr im Studium. Mhm. Äh, dass das halt so wächst, ist natürlich, hätte ich auch nicht gedacht.
0: Du kommst vor, sowas. Also ne, es, ne? es macht aber Spaß wie ein Ferkel. Ne? Das ist Schöner Ausdruck, den sag <lacht> ich. Das heißt, du bist jetzt auf dem Weg dazu, Diakon zu werden. Ne? Genau. Da, wie, wie sieht sowas aus dann? Also, hast du schon eine Idee davon, was du da
1: machst als Diakon? Ähm, ich möchte unheimlich gerne mit Behinderten zusammenarbeiten, weil äh, Behinderte sind für mich die ganz ehrlichen Menschen, weil die rennen ungebremst in alles rein. Die sagen dir, wenn du Mist baust, die sagen dir, wenn, du, wenn sie dir was nicht glauben, das finde ich, die finde ich klasse. Ich finde, behinderte Menschen, die haben was, da ist nichts Unehrliches dran. Natürlich schwindeln die mal, wie wir alle oder äh, die machen auch mal irgendwelchen Blödsinn oder so, aber im Grunde genommen ähm, es ist das, was ich bei vielen Menschen irgendwo vermisse. Dieses, dieses Grund gerade raus und dieses Dankbare. Mach mal bei, mit Behinderten zusammen Gottesdienst. Du kannst nicht sagen, nein, ich kann jetzt. Du kannst mich nicht umarmen, weil wir haben Corona. Die machen es einfach.
0: Ja, das geht dann schwierig. Genau. genau. Aktuell beziehungsweise jetzt, als du diese Ausbildung gemacht hast. Hast du im Café gearbeitet, da, im Café deiner Frau, du hast dann Tresen gestanden und da gibt es so eine schöne Geschichte in deinem Buch, wo du dann ein Predigt mal probieren solltest und wolltest dich dann aus dem Kneipenbetrieb gerade mal verabschieden, so nach dem Motto, ich gehe mal in den Keller und Predigen das mal mache ich immer.
1: Ähm, Also ich, und super. jetzt
0: und jetzt bist äh, war dann irgendwie jemand da, der sagte, ne komm hier, ne, predige mal hier so
1: vor. Das heißt, du hast machst es öfter anscheinend in der Kneipe zu predigen. Das war damals eine ganz lustige Sache. Also ich gehe normalerweise, wenn ich Sonntagsgottesdienst habe, verschwinde ich samstags irgendwann mal zwischen fünf und sechs, wenn die Predigt dann eingetütet ist, gehe ich dann runter in den Keller, nehme die und unterhalte mich mit mir selber. Das war eine Predikantenausbildung. Pastor Kappesser hat uns das so eingepläult. Eine tolle Sache, das mache ich heute noch. Also die einfach schon mal halb. Schon mal ausprobieren. Und das war aber so, dass ich gesagt habe, ich bin jetzt mal eine halbe Stunde im Keller, ich probe Predigt und dann haben sie gesagt, nee, das kannst du jetzt hier oben gleich machen. Und so ist das eigentlich entstanden. Dann habe ich gesagt, jo, in der Kneipe. Da war dann Grabesstille und dann habe ich gesagt, gut, einer liest einen Predigtext, dann hat er das auch noch gemacht. Und dann habe ich in der Kneipe gepredigt. Und äh, das ist einfach... Äh, da habe ich gedacht, also ey, wir müssen nicht total bescheuert vorkommen. Gehst in die Kneipe und hörst eine Predigt. Ich werde das nie vergessen. Da kam einer zur Tür rein und die dann, pssst, äh was ist denn hier los? Ay, der predigt gerade. Dann hat er sich an den Kopf gegriffen und hat sich an den Tresen gesetzt und hat sich das dann auch noch angehört. Und dann kam, wie gesagt, Corona, und dann äh, kam einer auf die Idee und hat gesagt, Du 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 bist doch normalerweise äh, mit dem Gottesdienst dran, Ay, dann machst doch in der Kneipe. Und dann haben wir das aufgezeichnet und haben es dann einfach bei YouTube eingestellt. Und das sind mittlerweile glaube ich 86, 87 äh, äh, Kneipenandachten, okay. die dann aufgezeichnet worden sind, weil wir es den behinderten Menschen gerne zur Verfügung stellen wollten. Mhm die dann halt nicht zum Gottesdienst oh, keine kommen keine
0: Präsenzgottesdienste
1: genau. mehr gewesen sind genau. genau der predigende Kneipenwirt, wird super da würde ich gibt's dann bei dir immer ein Bier zum zur, zur Predigt dazu oder? ja es gibt äh, es gibt einen der hat die haben mal die die Jugend die da äh, ab und zu verkehrt die hat ein lustiges Video getritt und dann äh, haben sie dann auf auf Aufnahme gedrückt und durch ein volles Bierglas das ist mein Kneipenwirt, der hat mir gerade ein volles Bier hingestellt jetzt zieht er sich um jetzt ist der zum Pastor geworden Sie ist das Bier halb voll nur noch. So, jetzt hält er die Predigt. So, und dann siehst du das Bier leer. Jetzt ist er mit der Predigt fertig. Jetzt kommt der Segen und dann kriege ich wieder ein volles Bier. So, und das haben die dann rund geschickt. Ich meine, das sind, das sind dann halt auch so... Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt kaum, es gibt, nee, kaum, das ist eigentlich falsch. Es gibt keinen Dazwischengerufe. Es gibt kein, natürlich ist es mal beim Vater unser Glas runtergefallen. Ich meine, das passiert. Das ist ja in der Kneipe. Ich habe ja in der Publikum. Kirche auch mal vor.
0: Also nicht ein Glas jetzt. Ja, dass
1: einer beim Einschlafen umgefallen ist. Also, <lacht> obwohl Paulus war ja drauf Spezialist. Das ist ja einer schon bei dem Predigen Ach aus den dem Fenster gefallen. gefallen. Ja aber das passiert schon mal oder dass dann halt mal die Tür geknallt wird oder dass da mal der Kühlschrank ein bisschen lauter auf und zu macht. aber im Grunde genommen, das wird nicht belächelt, das muss man wirklich sagen, also die sind dann auch dabei und da sind dann auch andere Leute dabei, die dann Musik machen die dann einer permanent Orgelspiel, der Heine oder die Gabi mit Akkordeon oder dass dann irgendwelche Gäste sind, die dann mal von anderen äh, Gemeinden kommen. Jetzt Letztes Mal hat man vom Kirchenvorstand vom Rüdesheim einen, der der eine Lesung gemacht hat. Oder dass dann ganz normal die Gäste, die da sind, einfach mal einen Psalm lesen oder äh, das Bibelwort lesen. Das kann man natürlich dann wunderbar sehen, wenn das aufgezeichnet ist und dann sehen die sich auch selber und da kam nie ein Lachen. Oder belächelt werden, so nach dem Motto, wem es nicht passt, der geht zu Besuch raus. Aber das ist relativ selten, das muss ich wirklich sagen. Also die wissen dann schon, wenn jetzt aufgebaut wird, Stühle, Tische weg, das dauert eine halbe Stunde. Äh, aufgezeichnet, Andacht, Feiern, alles wieder hingestellt, dann wissen die das. Und wem es wie gesagt nicht passt, der geht raus. Ja. Titus, um das Gespräch rund zu machen, ich finde
0: das, ich kann noch stundenlang mit dir reden. Es gibt jetzt ein <lacht> Buch. Ähm, das hast nicht du selber geschrieben, das nee. hat der Hauke Burkhardt geschrieben, aber mit dir zusammen natürlich über dich. Ähm, was ist dein Traum, dein Wunsch, was durch dieses Buch passieren soll? Es Ist deine Lebensgeschichte?
1: Grundsätzlich wollte ich nie, dass ein Buch geschrieben wird. Ich habe das paar lange Zeit abgelehnt. Jetzt ist es soweit, jetzt ist das Buch halt raus. Ich sag ganz einfach, was ich möchte, ist egal wie groß die Scheiße, die du gebaut hast, ist in deinem Leben. Äh, das klingt jetzt so abgedroschen irgendwie, aber das ist eigentlich so. Wenn durch das Buch... Ein oder zwei Leute zum Glauben kommen, ist alles erreicht. Damit kann man einen Deckel drauf machen. Mehr möchte ich nicht. Und wenn durch meine Arbeit und durch meinen Andachten, Gottesdienste, was auch immer oder durch mein Dasein irgendjemand zum Glauben an Jesus Christus kommt, dann ist alles erreicht. Dann habe ich in meinem Leben auch alles erreicht. Punkt.
0: Punkt. Ich habe dich vorhin vor unserem Gespräch gefragt, ob ich dir die Grabsteinfrage stellen darf, weil du <lacht> öfter mal Beerdigungen hältst. So, das ist, das ist eine, wirklich eine grandiose Schlussfrage. Deine Idee von dem, was du auf dein, was hoffentlich noch sehr lange dauert, auf deinen Grabstein
1: irgendwann mal schreiben lassen willst. Korinther, Korinther 15. Es also steht im Prinzip drin: Ich möchte nicht für umsonst gelaufen sein und ich bin nicht, und ich habe mich abgemüht. Ich möchte sagen können: Ich habe mich bemüht. Das, was ich mein ganzes Leben lang vorher vorm Knast verschlammt habe, habe ich mich bemüht, dann wieder anders zu machen. Und das für meinen Herrgott. Cooles
0: Schlusswort. Titus, vielen Dank. Ich wünsche dir richtig viel Segen und ich wünsche dir vor allem auch, dass du das, was du dir von Herzen wünschst, erlebst, dass Menschen berührt werden durch deine Geschichte. Dankeschön. Dann war alles gut. Ich danke dir. Jo. Das war ERF Plus, das Gespräch mit Titus Schlagowski. In unserer Audiothek können Sie dieses Gespräch jederzeit nochmal nachhören. Dort finden Sie auch alle Infos zur Sendung, Links zur Webseite des Buchautors und natürlich auch einen Link zum Bestellen seiner Biografie, Der Kneipenpastor. Schön, dass Sie dabei waren. Alles Gute, Gottes Segen, Ihr Stefan Loss. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF Plus. Gutes im Radio.